0: Dobry wieczór, to dziewiętnasty odcinek bardzo strasznego podcastu. Dziś, łapiąc oddech od naszej nieco zawiłej redditowej historii, zapraszam Was na spotkanie z kolejną bestią Krakowa. Biorąc jednak pod uwagę sylwetkę tego mordercy, sformułowanie oddech chętnie zamieniłabym na nerwowy haust powietrza. Tak, to brzmi zdecydowanie lepiej. A skoro przy brzmieniu słów jesteśmy, zauważyliście, że wiele z nich budzi w nas bardzo określone skojarzenia? Są to obrazy zaczerpnięte z naszych wspomnień, filmów, opowieści. Na przykład kiedy słyszymy nawiedzony dom, wyobrażamy sobie wiktoriańskie domiszcze w zabytkowej dzielnicy lub opuszczoną chatkę na Pustkowiu. Kiedy słyszymy koszmar, być może wyświetlają nam się sceny z horrorów lub nasz ostatni niepokojący sen. A co dzieje się w naszych głowach na hasło seryjny morderca? Choć to rzecz bardzo indywidualna, to rękę dam sobie uciąć, że większość z Was podziela moje skojarzenia. Mężczyzna w średnim wieku, o pustym, niemal zwierzęcym spojrzeniu, nieco przygarbiony, być może zaniedbany, na pewno samotnik posiadający olbrzymie problemy w nawiązywaniu międzyludzkich relacji. Tak widzę go ja. Widzę jasne, martwe oczy Alberta Fischa, absolutnie przerażające fizis Andrieja Cicatiły, albo wracając na nasze podwórko niepokojąco, nieporadną mimikę Leszka Pękalskiego, słynnego wampira zbytowa, choć względem tej postaci mam różne przemyślenia. Może kiedyś się nimi podzielę. W mojej głowie seryjny morderca to ktoś, kogo rozpoznajesz od razu. Mrozi cię jednym spojrzeniem i i momentalnie budzi pierwotny instynkt ucieczki przed drapieżnikiem. Jest jak żywcem wyrwany z najgorszego koszmaru, ale to, co przeraża mnie bardziej, to myśl, że osoba, która beznamiętnie i seryjnie pozbawia życia innych, Może nie budzić żadnych podejrzeń, ba, może wzbudzać sympatię, może być mężczyzną, który złowi moje spojrzenie, ale to połączone z uśmiechem, a nie potrzebą ucieczki. Może być wygadany, oczytany, przystojny i właśnie to, ten brak drogowskazów, wydaje mi się być najbardziej niepokojący. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Wam kolejną sylwetkę z naszej mrocznej galerii krakowskich bestii. W tym celu już tradycyjnie zapraszam Was na małą podróż w czasie. Rozsiądźcie się wygodnie i mocno zapnijcie pasy. Znajdujemy się w Krakowie. Jest wiosenny dzień, 27 kwietnia 1911 roku. Na świat przychodzi malutki Władzio, jedyny syn Leona i Heleny Mazurkiewiczów. Mały Władek wraz z rodziną zamieszkuje kamienicę w ścisłym centrum Krakowa przy ulicy Mikołajskiej, której jeden koniec prowadzi obecnie na urokliwą uliczkę Świętego Krzyża, drugi zaś wita nas zielenią plant. O jego wczesnych latach wiemy niewiele. Jako kilkuletnie dziecko traci ukochaną matkę. Helena rozstaje się z ojcem i wyjeżdża do Warszawy do swojej nowej wielkiej miłości. Świeży związek jednak daleki jest od ideału. Płomienny romans często przerywają równie intensywne kłótnie. To właśnie po jednej z nich w roku 1920 Helena popełnia samobójstwo w wieku lat 29. W pewnym momencie Leon poznaje nową kobietę, z którą zawiera związek małżeński. Niewiele odnalazłam informacji na temat relacji Władysława z jego macochą. Odnotowałam jedynie, że takowa istniała i częściowo przejęła rolę zmarłej matki. Po ukończeniu szkoły Władysław rozpoczyna studia na Wydziale Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od zawsze pasjonowały go kryminały i notki prasowe dotyczące krwawych zbrodni, dlatego właśnie w karierze prawniczej upatrywał możliwość obcowania z głośnymi sprawami zabójstw, rozbojów i niewyjaśnionych zdarzeń. Okazuje się jednak, że nauka na Wydziale Prawa nijak ma się z gęstą atmosferą czytywanych przez niego powieści. Młodego Władka pociąga za to miasto. Tak, tu temperatury i akcji nie brakuje nawet przez chwilę. Zatłoczone bary i kawiarnie, nocne życie wypełnione śmiechem, pięknymi kobietami, alkoholem i hazardem, który szybko staje się jego wielką i jedyną miłością – pieniądze. To właśnie pociągało Władysława, który pochłonięty nocnym życiem szybko rzucił studia i po odpowiednim przeszkoleniu został monotypistą w drukarni narodowej. Beztroska to dobre określenie dla młodych lat naszego bohatera. Noc, gwar, zabawa, a w ich centrum zawsze nienagannie ubrany i diablo błyskotliwy Władysław Mazurkiewicz. Najpewniej piękny Władek wcześniej czy później dorobiłby się miana legendy nocnego Krakowa, ale jego losy Podobnie jak wszystkich współczesnych murodaków, przerywa jeden z najmroczniejszych rozdziałów historii. Druga wojna światowa. Władysław, jak wszyscy niemal mężczyźni, trafia do wojska. Źródła podają, że bierze nawet udział w kampanii wrześniowej, jednak krótka wzmianka pozwala twierdzić, że bohaterskie czyny nie leżały w jego charakterze. Wszak życie wojennego herosa wymagało poświęcenia, wysiłku, woli walki. On za to nawet w tak skrajnych warunkach kierował się jedynie własną wygodą i chęcią zdobycia szybkiego Oraz pewnego zysku. Los, któremu przypuszczalnie lekko pomógł spryt i powab Władysława, pozwala mu nawiązać relacje z Rudolfem Arnoldem, krakowskim szefem personalnym gestapo. W końcu, czymże jest ojczyzna, jeżeli na szali mieni się prestiż i wygoda, Władysław otrzymuje legitymację fryzjerską gestapo, swoją małą przepustkę do wolności. Podczas kiedy okupowany kraj drży w fasadach skąpany w oceanie bezgranicznego bólu, nasz bohater podróżuje wolno i szczęśliwie po całej okupowanej Polsce. Szybko odkrywa, że tak trudne warunki mogą mu paradoksalnie posłużyć jako całkiem zgrabne narzędzie do interesów. Zostaje paserem, czyli mówiąc najprościej rozprowadza i handluje kradzionym towarem, którego w wojennej zawierusze wcale nie brakowało. Przez jego dłonie przechodzą największe kosztowności, złoto, kamienie szlachetne, drogie tkaniny, skonfiskowane majątki żydowskich rodzin. Władysław nie czuje od razu względem wykonywanej przez niego pracy, w końcu pieniądz jest pieniądz. Śmierć i chaos nie umknęły jednak jego uwadze. W pewnej chwili doszedł do wniosku, że w tym morzu ofiar drugiej wojny nikt przecież nie doliczy się tych, które padną jego łupem. Jest marzec 1943 roku. Władysław Mazurkiewicz wykorzystując siatkę swoich kontaktów dociera do Tadeusza Bomera, oficera Wojska Polskiego, pochodzenia żydowskiego, ukrywającego się przed gestapo. Słuchaj Tadek, ja Ci pomogę, Ty się nic nie bój, mam znajomości, za procencik mogę Ci tę gotówkę, co ją masz wymienić i migiem wyjedziesz z kraju do wolności. Słuchaj, spotkajmy się na spokojnie i zrobimy co trzeba. Był piękny, słoneczny dzień. Mężczyźni spotykają się w okolicach majątku hełm, żeby dobić targu. Ścieżka nad Rudawą wydaje się idealna. Władysław i Tadeusz wędrują chwilę rozmawiając w spokoju, o którym oficer Wojska Polskiego marzył od dawna. W pewnym momencie piękny Władek wyciąga kanapki i wódkę. No to co kolego, najpierw interesa, a później pomaluszku i coś na zagryskę dla ciebie. Tadeusz Bomer nie odmawia poczęstunku. Jest straszliwie głodny. Władysław bierze pieniądze od swojego klienta i tłumaczy, że biegnie teraz do kontrahenta, a kanapkę zostawia. Już ją sobie zjedz ze smakiem. Mężczyzna znika za zakrętem, a Tadeusz zatapia zęby w pachnącej kromce. Pierwszy kęs przywodzi wspomnienia wolności. Świeży chleb, dobra szynka, czysta poezja Jednak po chwili dzieje się coś dziwnego Czuję jak kark zaczyna sztywnieć, a język puchnie Odbierając cenną przestrzeń gardła i i ten smak Niech to licho, gorzki, migdałowy, cyjanek Mężczyzna upada i chwilę później słyszy Jak niemal spod ziemi wyłania się Władek? Zerka należącego mężczyznę, który, wyczuwając złe intencje swojego niedoszłego partnera w interesach i chcąc uniknąć większego nieszczęścia, leży udając martwego. Mazurkiewicz stoi nad nim chwilę, oczywiście nie udzielając żadnej pomocy, po czym odchodzi w nieznanym kierunku. Kiedy kroki cichną, niedoszła ofiara postanawia walczyć o swoje życie za wszelką cenę. Mężczyzna zaczyna ciągnąć swoje odmawiające posłuszeństwa ciało w stronę zabudowań. W końcu dostrzega go pewien człowiek, właściciel pobliskiego gospodarstwa, częstuje mlekiem, ale obserwując pogarszający się stan przybysza, w końcu wzywa pomoc. Kanapka zostaje od dana do analizy i pomimo jasnego wskazania na cyjanek sodu, sprawa rozchodzi się po łokciach. Pamiętajmy, że akcja tej historii dzieje się podczas wojny, zaś Tadeusz wciąż musi ukrywać swoją obecność przed okupantem. Mija kilka dobrych miesięcy. Mamy 43. rok. Poznajcie Wiktora Zarzeckiego, bliskiego znajomego Władysława, kumpla od interesów i kart. Zarzecki ufa Mazurkiewiczowi, a ten niejednokrotnie wymienia u niego pieniądze i kosztowności. Wie, że może na nim polegać w najczarniejszej godzinie. Często spotykają się na partyjkę Brydża i szklaneczkę czegoś mocniejszego. Tak było również tego wieczoru. A słuchaj chłopie, tak mi się teraz przypomniało, interes jest. Mam takiego jego mościa z pychowic, na gwałt Potrzebuje dolarów, no i od razu pomyślałem o tobie, można by było mu jakiejś, wiesz, pożyczki udzielić. Co myślisz, Wiktor? A, widzisz, tak myślałem. Jak jesteś zainteresowana, widzę dobrze ten uśmieszek pod wąsem, to możemy się tam do niego niebawem przepłynąć i dobić targu. Kilka dni później mężczyźni przeprawiają się na drugi brzeg Wisły. Kuje straszliwy mróz, a w trakcie wędrówki Władysław częstuje swojego kolegę gorącą herbatą z termosu. Któż by odmówił? Para bucha z wysokiego naczynia, a pierwszy łyk rozgrzewa ciało. W tym samym momencie potężna dawka cyjanku zaczyna działać i powala mężczyznę na zmarzniętą ziemię. Mazurkiewicz niewiele myśląc wyjmuje z kieszeni miotanej konwulsjami ofiary 1200 dolarów i dokumenty, a jego ciało puszcza z nurtem Wisły. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Sprawa jednak po raz kolejny. Uchodzi bez echa Mijają dwa lata Druga wojna światowa chyli się ku końcowi Jest 17 lipca 1945 roku Władysław Brylski ma sprzedać Mazurkiewiczowi Bardzo cenny w tamtym czasie cukier W zamian za dwie złote bransoletki Mężczyźni dobijają targu Co pozwala wierzyć Brylskiemu Że Władysław to dobry kompan do interesów A skoro to tak solidna firma No to szkoda w tych trudnych czasach nie korzystać Brylski przychodzi do Mazurkiewicza ponownie, tym razem ma 200 tysięcy złotych, za które chce kupić dolary. Panie Brylski, ja mam już pewien pomysł, co my z tą gotówką zrobimy. Przypomniało mi się właśnie, że mam takiego księżulka na Bielanach i on to chętnie panu wszystko wymieni. Możemy się tam w wolnej chwili przejechać i będzie pan miał swoje dolary. Raz, dwa. Kiedy mężczyźni wędrują do rzeczonego klasztoru, Mazurkiewicz strzela do Brylskiego w tył głowy z pistoletu Walter 7,65 mm i bez większego namysłu zabiera kosztowności. Postanawia utopić ciało we Wiśle, jednak w tym czasie, w samym środku lata, kręci się tu mnóstwo osób spragnionych w wypoczynku nad brzegiem pięknej rzeki. Niektóre źródła opisują całkiem filmową scenę, w której Mazurkiewicz rozbiera się do bielizny i dołącza do grona plażowiczów, podczas kiedy w bagażniku jego auta spoczywają zwłoki Brylskiego. Kiedy wieczorny chłód przegania ostatnich obecnych na wybrzeżu, Mazurkiewicz wyjmuje ciało, obciąża je kamieniem i wrzuca do Wisły. Dokumenty zaś pali. Nie wiem jednak na ile kadr przedstawiający opalającego się morderca możemy uznać za prawdziwy, ale postanowiłam o nim wspomnieć, bo musicie przyznać, jest jak wyciągnięty z kryminalnej Netflixowej produkcji. Mija kolejnych kilka miesięcy. 25 października tego samego roku Mazurkiewicz spotyka się ze znajomym. Mężczyzna chce kupić dolary. Scenariusz się powtarza. Tak się składa, miły panie, że znam takiego księżulka nabielany. Po raz kolejny ofiara Mazurkiewicza wierzy w jego historię o majętnym zakonniku. Mężczyźni zmierzają autem Władysława w stronę wsi Brodło. Mazurkiewicz wyciąga broń i dokonuje swojego dzieła. Zwłoki ponownie chowa w bagażniku. Okazuje się, że przejeżdżając przez wieś, Władysław budzi niemałe zainteresowanie. Nijak nie przypomina bowiem mieszkańca tych terenów. Wyobraźcie to sobie. Wyobraźcie sobie, że żyjecie we wsi Brodło. Na co dzień widujecie tylko kilka rozklekotanych aut, raczej rzadziej niż wozy zaprzęgnięte w konie. Nagle słyszycie głośny dźwięk silnika, a na horyzoncie dostrzegacie wyglancowane miejskie autko. Co za widok! Kiedy wystawny samochód mija podwórko z wnętrza uprzejmy uśmiech posyła Wam elegancki pan w nienagannym wdzianku z włosem zaczesanym do tyłu niczym ci amanci z amerykańskich filmów. Diabli wiedzą kto to. Cała sytuacja trwa kilka sekund, ale potraficie ją przywołać w każdym szczególe, nawet w środku nocy. Właśnie przez wyjątkowość tej sceny Mazurkiewicz dobrze zapadł w głowy mieszkańców Brodła. Ktoś nawet go widział jak duży wór wrzuca do rowu, a ktoś inny z nim gadał i pieniądze nawet dostał jak się temu elegancikowi auto zagrzebało w błocie. Mieszkańcy całkiem szybko odnajdują zwłoki. Mało tego, ktoś zapisuje rejestrację Mazurkiewicza. Z tymi dowodami i dobrze zapisaną w głowie sceną przejazdu idą na policję. Śledczy szybko ustalają, że przybyszem był Władysław Mazurkiewicz. Na wieść o prowadzonym dochodzeniu nasz antybohater wynajmuje świetnego adwokata. W ten sposób, jak za dotknięciem magicznej różdżki okazuje się, że Mazurkiewicz jechał do Alverni do zakonu, to się zgadza, ale... W towarzystwie pracowniczki Czerwonego Krzyża, która dobrze pamięta ten dzień i nawet to, że piękny Władek zapłacił jakiemuś chłopcu, co by mu auto wyciągnął. To mocne alibi. Mazurkiewicz co prawda trafia na chwilę do aresztu, ale już 16 lutego zostaje zwolniony, a dochodzenie umorzone. W toku śledztwa ustalono, że we wsi Brodło widziano tamtego dnia dwa takie same auta. Mieszkańcy Brodła, którzy wcześniej domagali się sprawiedliwości, szybko zauważają jak silne koneksje ma ten cały Mazurkiewicz, a to pozwala im podejrzewać, że dalsze drążenie tematu może przynieść im więcej szkody. Niż pożytku. Mazurkiewicz mieszka teraz w kamienicy na zacisznej ulicy Biskupiej. Jego sąsiadem jest Jerzy, który, podobnie jak sam Władysław, na wojnie handlował z Niemcami. Tym razem to Jerzy proponuje Mazurkiewiczowi interes na handlu skórą. Ponownie pojawia się motyw klasztoru na Bielanach i obietnica transakcji z udziałem pewnego księdza. Dzień wcześniej Mazurkiewicz udaje się do innego znajomego, Tadeusza Zajdla, który przechowuje w swoim domu pistolet należący do Władysława. Nasz morderca może i kierował się wyłącznie chęcią zysku, ale nie był głupi. Dobrze wiedział, że po tamtej sytuacji zbrodła oczy milicji jeszcze jakiś czas będą śledziły jego poczynania, a wizja przeszukania i odnalezienia broni zupełnie nie wchodziła w grę. Jerzy i Władysław są umówieni na 28 maja. Przypominam, jest 1946 rok. Żona Jerzego w tym czasie wyjeżdża za miasto. Moment na robienie interesów wydaje się być zatem dogodny. Mazurkiewicz strzela ofierze w tył głowy, zabiera jego kosztowności, zegarek, obrączkę. Ponownie zwłoki topi we Wiśle razem z pistoletem i ponownie ciała nigdy nie udaje się odnaleźć. Nagle Mazurkiewicz przestaje mordować, przestaje mordować, bo nie musi. Jest teraz majętny i bardzo wpływowy, brylujący w towarzystwie, obracający się we wyższych sferach, często nazywany mecenasem lub inżynierem, nienagannie ubrany, pachnący drogimi zagranicznymi perfumami, budzący zainteresowanie pań i szacunek panów. W pewnej chwili nawiązuje relacje z Jadwigą, żoną zabitego niedawno Jerzego. Musicie przyznać, że ta krakowska bestia miała niezły tupet. W grę nie wchodzą uczucia, nawet jeżeli kobieta myślała inaczej. Chłodna kalkulacja. Oto czym odznaczał się Mazurkiewicz. Wie, że kobieta ma majątek, dlatego stopniowo stara się zdobywać jej zaufanie i przychylność. Pewnego dnia przychodzi do niej z druzgocącą informacją – Oj, Jadwisiu, Jadwisiu, złe wieści, kochana. O uszy mi się obiło, że ubec, ja chcę ci rewizji dokonać. Mam kontakty, to wiem. Mogą być z tego problemy, ale, ale od czego masz mnie? Daj mi te swoje tatuszka wszystkie, ja ci to przechowam. Do mnie nikt się nie przyczepi. Przyjdą, nic nie znajdą, a ja ci to później wszystko zwrócę i po kłopocie. Kobieta przystała na propozycję. Mijały godziny dni. Tygodnie, a po Urzędzie Bezpieczeństwa Ani Śladu. Słuchaj, Władziu, oddaj mi to, bo ja tu widzę, że oni się chyba rozmyślili. Oj, Jadwisiu, nie bądź taka pewna. Diabli wiedzą, kiedy postanowią zapukać. Władysław, oddaj mi moje rzeczy. Och, no dobrze. Jak mnie nie chcesz słuchać, to się sama przekonasz. Przyjedź do mnie 16 maja, to sobie to pozabierasz, chociaż jak na moje, to źle robisz. Para spotyka się umówionego dnia. Mazurkiewicz wprowadza kobietę do swojego garażu, strzela jej w tył głowy, a zwłoki tym razem zabetonowuje pod podłogą. Tego samego dnia w jego mieszkaniu pojawia się Zofia, siostra Jadwigi. Mazurkiewicz dobrze wie, że musi usunąć kobietę, bo ta wie i o nim i o tym, że te kosztowności sobie przywłaszczył, no i przede wszystkim, że Jadwiga przepadła jak kamień w wodę. Kropki można było połączyć w okamgnieniu. Ciało Zofii spoczęło pod podłogą garażu obok jej siostry. Pewnego dnia Władysław poznaje Stanisława Łopuszyńskiego, marynarza, który lada moment ma wypłynąć w rejs. Mężczyzna chce spieniężyć pewne kosztowności i zaopatrzyć się w gotówkę. Mazurkiewicz chce mu pomóc. W tym celu we wrześniu 1955 roku jadą do Zakopanego. W drodze powrotnej Mazurkiewicz swoim zwyczajem chce pozbyć się towarzysza i zgarnąć pieniądze. W pewnej chwili Łopuszyński zasypia. Moment wydaje się być idealny. Mazurkiewicz strzela mu w głowę. Pierwsze sekundy świadczą o tym, że po raz kolejny udało mu się dobić interesu. Jednak chwilę później, ku swojemu przerażeniu, słyszy pytanie, co to był za huk? Mazurkiewicz nie może uwierzyć własnym oczom. Jego niedoszła ofiara patrzy na niego pytająco i nie wskazuje na agonalny stan. Władysław odwoził Opuszyńskiego do domu. Od tego momentu Stanisław skarży się na mocny ból głowy, z którym niebawem wyrusza do lekarza, a ten przepisuje mu prześwietlenie. Możemy tylko wyobrazić sobie szok na twarzach pracowników szpitala i samego zainteresowanego, kiedy na zdjęciach dostrzegają... Pocisk, który szczęśliwie zatrzymuje się na potylicy, nie czyniąc de facto większych spustoszeń. Podczas operacji udaje się usunąć go z czaszki. Mężczyzna zaczyna rozumieć dziwne zbiegi okoliczności. Mazurkiewicz zakopane. Interesy przerażający huk, ból, pocisk... Niewkolicho... 3 października 1955 roku rusza śledztwo w sprawie Mazurkiewicza. Władze udają się do domu podejrzanego, jednak nikogo tam nie zastają. Wysłano list gończy. 1 listopada zatrzymują w końcu Mazurkiewicza w kawiarni w Zakopanem. Na jaw wychodzą kolejne dowody świadczące o jego winie, ale ze świecą szukać osoby, która w nie wierzy. Nikt nie chce wierzyć, że ten elegancki, piękny mężczyzna jest zdolny do czegoś takiego, taki oczytany, uprzejma, do tego schludny, gdzie by on kogoś skrzywdził, no dajcie spokój. Rzecz jasna piękny Władzio nie rozumie stawianych mu zarzutów, nie ma pojęcia jak pocisk znalazł się w głowie Łopuszyńskiego i co on, szanowany obywatel, w ogóle tu robi. Pod naporem oskarżeń postanawia jednak zagrać swoją dobrze wypróbowaną kartą. Wy panowie chyba nie wiecie, kogo ja znam. Jak się góra dowie, jakie wy tu głupoty pleciecie, jak z fusów wróżycie, żeby mi życie uprzykrzyć, to wszyscy jak jeden pójdziecie na dno, nie będzie co zbierać. Zresztą, jak tam sobie chcecie, jak chcecie się tłumaczyć, później pracę tracić, wasza wola. Nic mi nie udowodnicie. Zgodnie z niedawnymi prognozami samego Władysława przeszukano jego mieszkanie, garaż i samochód. Jednak nie znaleziono obciążających go dowodów. Śledczy postanawiają jednak nie za wygraną. Po pewnym czasie wracają do kamienicy na biskupie, ale tym razem postanawiają lepiej się przyłożyć. Podłoga w garażu sprawia dziwne wrażenie. Beton w pewnym miejscu zdaje się być nowszy, świeższy. Odnajdują zwłoki dwóch kobiet, których identyfikacja nie sprawia większego problemu. Mazurkiewicz w końcu przyznaje się do morderstwa, a śledczy zaczynają stopniowo łączyć fakty. Prokurator stawia mu początkowo aż 30 zarzutów, z części jednak musi się wycofać. Sąsiedzi wciąż nie dają wiary. Panie, ten Mazurkiewicz to był chłop do rany przełóż, dzieci czekoladą częstował jak miał, uczynny, spokojny, pomógł jak trzeba, pożyczył jak trzeba, o a wie pan jak zwierzęta kocha? Do swojego psa na grób chodził regularnie, tak go kochał. Widział pan kiedy kogo, kto tak zwierzęta kocha i jest zdolny do morderstwa? Panie kochany, no brednie, brednie i pomówienia. W styczniu 56 roku Mazurkiewicz zostaje przewieziony na komendę milicji w Warszawie, a dokładniej do aresztu na Rakowieckiej. Władysław wciąż miesza się w zeznaniach. Raz coś mówi, innym razem zaprzecza. W końcu jeden z przesłuchujących go śledczych postanawia zagrać na emocjach oskarżonego. Panie Władysławie, postawię sprawę jasno. Jak się pan nie przyzna to ktoś beknąć musi, czy tak, czy siak. Pojedziemy po Pana Ojca i też go wsadzimy, a jak wiemy, oboje to już wiekowy człowiek o słabym zdrowiu. Niech Pan jeszcze dobrze przemyśli, co się tam wydarzyło, dobrze? Jak się okazuje, metoda daje szybkie efekty i Mazurkiewicz przyznaje się do postawionych mu zarzutów. 6 sierpnia 1956 roku rusza proces. Finalnie zostaje oskarżony o sześć zabójstw i dwa usiłowania. Wszyscy śledzą sprawę z wypiekami na twarzach. Pod sądem tłoczą się gapi i reporterzy. Prasa kipi od mniej lub bardziej potwierdzonych informacji. Przed wejściem do sądu rozstawiono barykady chroniące oskarżonego przed linią rozpalonego tłumu. Na sale sprzedawane są wejściówki również na czarnym rynku. O pięknym Władku mówią wszyscy. Radio, prasa, przechodnie. Takiej sprawy powojenna Polska, a i przedwojenna jeszcze nie widziała. Nagle kontakty Mazurkiewicza zaczynają topnieć. Nagle brakuje adwokata, który chciałby stanąć w jego obronie. W końcu pojawia się Zygmunt Ostrowski, który robi wszystko co w jego mocy, aby umniejszyć winy oskarżonego najpierw próbuje udowodnić mu niepoczytalność, co spotyka się ze sprzeciwem zgromadzonych w sprawie psychiatrów. Później wyciąga kartę mordercy z natury, z którą walczyć przecież nie sposób, a na koniec wysnuwa pokraczny wniosek, że Władysław owszem zabijał, ale tylko społecznych szkodników, dla których litości żadnej być nie powinno. Proces trwa 15 dni. Mazurkiewicz najpierw przyznaje się do zarzutów, później zaprzecza, miota się i plącze w zeznaniach. Psychiatrzy stwierdzają jednogłośnie, że że wcale nie jest na nic chory, co próbował udowodnić jego obrońca oraz że z wyrachowaniem i premedytacją w pełni władz umysłowych zabijał wyłącznie dla korzyści finansowych. Dowody również były niezbite. Pociski, które znaleziono podczas sekcji zwłok Jadwigi i Zofii były zbieżne z pociskiem znalezionym w czaszce Łopuszyńskiego. Do tego w wyniku przeszukania odnaleziono również łuskę pochodzącą z tego samego pistoletu. Władysław Mazurkiewicz zostaje skazany na ośmiokrotną karę śmierci. Wyrok zapada 30 sierpnia 1956 roku. We wrześniu adwokat wysyła jeszcze pismo, które wytyka rzekome błędy w śledztwie i kolejne dowody niepoczytalności Władysława, jednak ten ruch nie przynosi żadnych efektów. 29 stycznia 1957 roku o godzinie 19.20 Władysław Mazurkiewicz zostaje powieszony. Według niektórych źródeł jego ostatnie słowa brzmiały Do widzenia panowie. Niedługo spotkamy się tam wszyscy.